0: I'm mais um dia de Mundial, mais um dia em que vamos até ao nosso enviado especial do Observador, no Catar o Bruno Roseiro, é o Bruno que acaba de sair agora mesmo desse grande Argentina-Polónia que dá o apuramento a ambas as equipas a Argentina e a Polónia, Bruno boa noite, estás agora a sair do estádio pergunte se já conseguiste recuperar e o que é que fizeste hoje, vamos lá saber
1: dia dia comprido sair do estádio já há um tempo atrás, uh, não vale a pena, os gente continua a festa, ou seja, <risos> o metro está cheio, portanto nem vale a pena estar a arriscar ir para o, ir para o metro, continuamos a fazer a festa, que já assim, do mundo literalmente. Uh, dia dia comprido, comecei hoje uh, no Sul Coacif, uh, já, já lá tinha estado a fazer uma, uma reportagem.
0: É o tal mercado, não é?
1: Final da semana, assim é aquele mercado eh, onde basicamente se juntam eh, tudo o que é adeptos, ou seja, que preferem ir para aquela zona do que para o fanfest. E eu também acho que é muito mais interessante, apesar de não ter algo, mas mas acho que é muito mais interessante estar por ali. É uma coisa curiosa que é: tu de manhã consegues perceber com alguma facilidade quais são as equipas que vão jogar nesse dia. os adeptos que estavam, pelo menos identificados e que tu consegues perceber pelas camisolas que têm, os adeptos que mais andavam lá já de manhã eram Argentina, eh, Austrália e Polónia. E na não havia muitos, mas eh, conseguias logo perceber eh, quais eram as equipas que, que iam jogar durante o dia. Uh, e hoje fui a uma pequenina loja, uh, que eu achava que era bem maior, e quando eu digo pequena é se tiverem lá 5, 6 pessoas, aquilo já está uh, overrated, já está demasiado cheio, e estive a falar com aquele que foi o primeiro coletor de pérolas, ou seja, ele desde os 18 anos que apanha pérolas, uh, hoje tem 87 anos, continua a fazer o mesmo, uh, é um... Bodybuilder, como ele diz, ou seja, ele ainda tem fotografias quando era mais novo, mas ainda hoje continua esguio e de corpinho definido, embora lá está mais magro do que era, mas mas continua de corpinho definido. E no meio disto tudo, depois eu irei escrever isto, talvez provavelmente para o fim de semana quando tiver tempo, mas no meio disto tudo houve uma coisa engraçada, ou seja, eu estava-lhe a, a perguntar a questão das pérolas, a questão de como é que ele começa naquela vida uh, como é que ele ainda tem paciência para ir para lá todos os dias uh, nota-se que há ali um discurso uh, uh, quase saudosista da altura em que não havia aquilo que eles chamam pérolas falsas, ou seja, a certa altura os japoneses conseguiram criar uma espécie de pérola artificial uh, através de, de intervenção humana, uh, e ele ainda anda à procura das pérolas que são verdadeiramente naturais, uh, e depois a certa altura, quando estávamos a falar na parte do turismo do bodybuilder, etc., uh, ele perguntou-me, aí ah, estás é, tá, muito interessado com isso, então dá-me o teu braço. Eu dali lhe o braço direito, não, 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 dá-me o teu braço esquerdo, Eu estava sentado ao lado. Uh, não, estava certo. Fiquei sobretudo curioso que, o que é que ia acontecer ali, uh, porque aquilo podia dar muita podia coisa. Claro. Podia acabar com uma pérola na mão, por exemplo, quer dizer com uma coisa bonita para levar à minha filha, por exemplo, ou seja, podia aparecer com qualquer coisa, uh, mas não, aquilo que ele fez foi agarrar-me no braço e pôr debaixo do braço dele, ou seja, digamos assim, na zona da, da axila... E depois começar a perguntar: estás a sentir? Estás a sentir? Estás a sentir? Sim. Pronto, até que houve uma certa altura que eu senti, e devo confessar que meia hora depois, quando estava mais ou menos aí para o metro, ainda senti ali uma impressão. Uau. Ou seja, aos 87 anos, aquele aperto ainda me conseguiu mexer com o braço da série. Portanto, felizmente eu acho que saí de lá a tempo, porque caso contrário, <risos> não conseguia agora estar a agarrar no microfone e isto ia ser uma justiça do resto mundial. Sim, sim. Ah, mas ele fez questão de de mostrar que ainda é, e depois aquilo é engraçado porque tu acabas de de falar com ele, ele gosta das coisas muito direitinhas, ou seja, não vale vale a pena tu estás a fazer perguntas sobre como é que ele começou e depois ires muito depressa para a frente, porque ele responde sempre a mesma coisa, que é tu queres que eu conte a minha história ou não? eu estou aqui para abrir o livro mas tem de ser pela ordem dele ou seja, mais vale estar sossegadinho e deixar deixar falar mas depois aquilo é curioso porque há muita gente que entra e percebe que ele é uma celebridade porque é o próprio David Beckham já fez um programa com ele numa série de de reportagens que ele foi fazendo para apresentar o Qatar uma delas do David Beckham foi foi também nesta loja e as pessoas entram e têm imensa curiosidade em perguntar coisas ao Senhor, sendo que perguntam lhe sempre o mesmo, e ele a certa altura percebe que muitas vezes já não tem paciência, mas mesmo assim vai explicando as coisas todas e vai explicando as as três coisas fundamentais para apanhar pérolas, que é basicamente um instrumento que tem uma pedra que é para fazer a força para se ficar lá embaixo, uma rede que é para levar tudo aquilo que tu conseguís apanhar e uma espécie de uma mola que se coloca no nariz e que permite tu estejas dois minutos lá em baixo sem respirar e depois voltas para cima. É Ah, é, é um bocadinho
0: tudo, no fundo.
1: Sim, são as três coisas que ele foi apresentando, mas pronto, é uma coisa que eu depois irei escrever durante, provavelmente provavelmente, para o o fim de semana, que acho que é uma coisa boa para se durante o fim de semana, Ah, depois aproveitei para para colocar um bocadinho as as coisas em dia, fazer uma história do dia que não tarda nada, eu ando perdendo um bocado as horas, mas acho que não tarda nada também vai, vai sair sim senhor. Uh, e depois uh, lá fui eu para o único estádio que ainda me faltava conhecer que era o estádio Aljanub ver o Austrália e Dinamarca uh, que foi...
0: as mais pela Austrália sim, ou, sim, ou sim. pela Dinamarca?
1: Não, ia pelo estádio <risos> Nem, Até porque se fosse pela Dinamarca
0: eu... apanhavas uma desilusão, não é?
1: Não, ia pelo pelo Estado. Ou seja, a questão é, eu ia para lá muito convencido de que iria imperar a ordem normal das coisas e que a Dinamarca iria corrigir o empate com a Tunísia e a derrota com a França, até porque a Dinamarca não foi muito superior à Tunísia e não foi assim tão inferior à França. Acabam por ser dois resultados enganadores, mas hoje não. Hoje a Dinamarca na primeira parte ainda, ainda conseguiu ter algumas oportunidades que o, que o Matthew Ryan foi foi conseguindo resolver. Agora, na segunda parte, que é quando uhum. se pode seguir o jogo, que é quando a Dinamarca pode passar para a frente do marcador e pode chegar aos oitavos, foi um completo vazio ou seja, perdeu-se muito pouco o Ericsson, os avançados com muita vontade, mas muito trapalhões. A própria maneira como a equipa fazia a transição, sem tirar mérito àquilo que a Austrália foi conseguindo fazer. Um, também deixava muito a desejar, portanto a Dinamarca, muito longe da Dinamarca que nós vimos, por exemplo, no campeonato na Europa, ou mesmo nesta qualificação da Liga das Nações, onde, onde acabou a ganhar à França, uh, não conseguiu passar à Final Four porque passou a Croácia, mas esteve na luta uh, até ao final. E temos a Austrália na segunda, pela segunda vez na história, uh, nos oitavos, uh,
0: com um mau começo, mas conseguiu endireitar-se.
1: Uh, sim, começou mal ganhou, ou seja, ganhou dois jogos o primeiro com um avançado que foi o primeiro avançado de uma segunda divisão a marcar <risos> uh, que foi no jogo com a, com a Tunísia agora com o Méfi Lecky a fazer um, um gol também fantástico de um trabalho individual mas que foi basicamente se calhar não foi a única foi uma das únicas oportunidades que a Austrália teve agora é uma equipa competitiva que dá tudo, organizada, ou seja, já não é só um um país que que joga de bola oval, também já pode... ganhou o direito de jogar com bola redonda porque tem ideias de jogo que que de facto são são ideias que permitem transformar a equipa numa numa equipa competitiva. Agora, o grande problema aqui é que na próxima fase, neste caso nos oitavos, vai encontrar a Argentina... e a partir do momento em que a Argentina descobriu uh, a peça que faltava para todas as outras começar a funcionar uh, eu diria que a Austrália se até agora não sei se terá sido um milagre mas se até agora poderá até ter tido alguma ajuda divina acho que agora vai ter de pedir a todos os santinhos para para continuar a sua a sua o seu percurso aqui claro. do campeonato
0: e Bruno depois foi foi aquilo que vimos, não é? Um Argentina-Polónia que uh, dá o aprimamento ambas as equipas e, e dá um grande momento também, o penalti de Messi e Chesney, uh, Como é que isso foi vivido por aí?
1: Vou-te dizer sinceramente, para mim o grande momento, e, e na, na, ou seja, na maneira como nós fazemos as crónicas, uhum. para mim a pérola, neste caso, Sim. a uh, são os adeptos. Mais um, mais há, um ambiente digno de final por parte dos argentinos. A FIFA dizia que este estádio tinha 40 mil, mais uma vez está tudo martelado, já já disseram que são 44 mil e qualquer coisa os adeptos hoje, agora, vamos acreditar que estão 44 mil pessoas no estádio, 38 mil, 39 mil são argentinos, mas são argentinos, não é adeptos da Argentina, são argentinos, a maioria esmagadora são argentinos atrás da baliza, por exemplo, onde foi o segundo gol do do Juliano Alvarez, tens, se tu reparares, atrás da baliza tens uma claque mesmo inchada, inchas a sério, mas em cima, na parte de cima, portanto, uma espécie de de superior B, digamos assim, tinhas uma claque ainda maior, com as pessoas ainda mais próximas umas das outras, quase a recriar ambiente bombonera isto é qualquer coisa mais uma vez, de, é? do outro mundo sim, eu, eu acho que hoje a dois bateu até porque como o estado é mais pequenino sente-se, sente-se um bocadinho mais um, pronto, tem sempre aquela, aquela parte de, ser, de poder ser bom e poder ser mau porque se as coisas não começam a correr bem a capacidade que todos estes adeptos têm de passar a sua ansiedade para dentro do campo é grande e isso nota-se no jogo com o Arábia Saudita e isso notou-se na primeira parte começa o isso também se notou Agora, quando as coisas começam a correr bem, o estádio engole completamente um um adversário. É complicado explicar, mas a a maneira como eles conseguem criar fora do seu país este ambiente, tal e qual como se estivessem a jogar em casa, é uma coisa completamente esmagadora mesmo. Acho que não foi por isso que a Polónia jogou tão pouco. Acho que a Polónia joga pouquíssimo. Jogou muito pouco o México. Uh, conseguiu jogar um bocadinho melhor com a Arábia Saudita Mas era um bocadinho aquilo que nós tínhamos falado A Arábia Saudita teve o seu campeonato No mundo com a Argentina e depois a partir daí A tendência ia ser começar a cair uh, porque, porque fisicamente Aquele jogo Destruiu a equipa da Arábia Saudita Aquilo foi uh, once in a lifetime Exato. E era complicado dar continuidade Aquilo uh, que nós tínhamos aqui a falar Agora os, uh, 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 Não jogando aquilo que poderia jogar, e eu acho que isto tem muito a ver também com, com este selecionador, uh, que estava no sub 21 e agora passou para a equipa A uh, acho que quem tem Lewandowski uh, Zielenski uh, Kriczowiak uh, depois no, no banco o até com Milik, o Zalewski tem a obrigação de jogar muito mais ah, e um guarda-redes que é um autêntico muro se não fosse ele uh, ia é nos 5, 6 <risos> e uma goleada das antigas um, acho que tem a obrigação de jogar muito mais. A Argentina é uma coisa tão simples como isso, Scaloni, ao contrário do que tinha acontecido no México, uh, deixou cair a questão de se os adeptos querem, se os jornalistas querem, eu não ponho, percebeu que, uh, apesar do Guido não ter feito um mau jogo com o México, uh, o Enzo era muito mais útil uh, para a Argentina neste jogo, começou numa posição que não é muito habitual, ou seja, o Enzo não joga naquela posição do Benfica, que é mesmo aquela posição 5, como dizem os argentinos, que é, que é parecida com a nossa posição 6, ou seja, aquele pivô, que não é propriamente um pivô defensivo, mas é o pivô que está à frente da defesa, que é o primeiro também a controlar transições, mas é também o primeiro a começar a construir o jogo. Faz uma exibição fantástica. Há, um, há alguns pormenores ou seja, ele já antes do jogo tinha sido... Seguir a seguir ao Messi que lá está, tinha sido um dos mais apóvidos, sai de campo o estádio a cantar o nome dele, faz uma assistência para, golo, para o segundo gol do, do Alvarez, mas há um pormenor que para mim ainda, ainda ressalta mais no meio disto, que é, quando o Enzo uh, chega ao último terço e arrisca um passo que não seja para o Messi, ou quando chega ao último terço ou perto dele e arrisca a meia distância e chutabiliza... Eu nunca vi o Messi fazer o olhar que faz, muitas vezes, quando um de Polo ou quando um McAllister faz isso, porque muitas vezes o Messi faz aquele olhar do género, ah, eu, eu estou aqui, é que a bola não vai para mim, porque é que tu tentaste fazer isso, e, e o, aquele olhar do Messi que não existe para o Enzo, eu diria que é o maior sinal de respeito que ele pode claro. ter, claro que ele também tem aquela ligação que agora foi recuperada da carta que o Enzo escreveu ao Messi, para ele não deixar a seleção depois daquela derrota da Copa América com o Chile, o próprio Messi percebe também que o Enzo dá muito à equipe, ele sobretudo, aquilo que ele mais quer é poder acabar a sua presença na seleção com uma vitória no campeonato do mundo, portanto também há todos esses fatores, mas nota-se o respeito que o Messi tem pelo Enzo também dentro do campo, nestes pequeninos pormenores. Um, e em é tudo o resto foi um jogo sem história, a única história que existe foi aquela que o César não deixou que se contasse, que foi um terceiro, um quarto, um quinto, um sexto gol, porque poderia ter sido mesmo assim uh, em contrapartida à Polónia, a vezes um, um não público no nível lateral uh, logo a seguir ao primeiro gol da Argentina, foi, foi uma nulidade Eu acho que uma equipa que tem Lewandowski não pode ser uma nulidade como é em termos ofensivos esta Polónia, e não foi só agora deste jogo
0: e mesmo assim conseguiu passar, portanto temos a Argentina a defrontar a Austrália, temos a Polónia a defrontar a toda a poderosa campeã do mundo de França, Bruno Roseiro. Vamos muito rapidamente olhar para como é que vai ser o teu programa de, de amanhã, qual é que vai ser o programa das festas. Temos Canadá Barrocos, Croácia Bélgica, Costa Rica Alemanha, Japão Espanha, principalmente eh, o grupo de Espanha e Alemanha, com aqui esta curiosidade para saber qual dos gigantes é que passa. Quais é que vão ser os queridos de amanhã?
1: Uh, amanhã, deixa-me só acrescentar que pela sim, primeira sim. vez, eu não, hoje não tive zona mista da Argentina uh-huh. por isso é que também hoje estamos a gravar mas uh, uh, por isso é que hoje também é um bocadinho mais cedo do que é normal, a zona mista foi rejeitada é normal, há imensos pedidos, o estádio é mais pequeno, a zona mista é mais pequena tudo ok, fica para, para uma próxima tudo entra mesmo uh, é, é, ainda assim, é a mesma co- eu tenho de cá ficar no estádio uh, porque preciso que os adeptos argentinos vão embora de metro não se consegue entrar nesta altura. <risos> eu estou completamente entupido. Ainda então os ouvimos às ver vezes. Saltos. Sim, ainda os consigo ver aos saltos. É o que eu digo, isto, isto parece... É aquela euforia típica de Argentina. Ou seja, a seguir a Arábia, ao jogo da Arábia Saudita uh, iam ganhar, i, iam ser já eliminados na primeira fase, a partir do México e de agora vão ser campeões do mundo. Pronto, a euforia e a depressão uh, está na fronteira de um resultado melhor ou pior. Isto é a Argentina, isto vai ser sempre para a Argentina. Ainda bem que é uma Argentina. É a minha ideia em relação a isto. Uh, para amanhã, vou ao Croácia e Bélgica. O Croácia e Bélgica, para mim, vai ser o jogo mais interessante de todos. Uh, até por tudo aquilo que se tem passado na, na Bélgica. Uhum. Uh, porque a Croácia continua a ser uma equipa hipercompetitiva e vai ser o último campeonato do Modric. Portanto, alguns entre Modric e Dubruyn e companhia, uma delas vai acabar por, por cair. E acho que vai ser o grande jogo do dia, o jogo mais competitivo. Depois, em relação à Alemanha-Espanha, tenho o um bilhete para ir à Espanha-Japão. Ainda não sei se irei, sou sincero, porque esta, esta questão dos jogos serem muito próximos é complicado. Eu hoje já cheguei aqui ao Jogo da Argentina, já um bocadinho em cima, depois do Jogo da Austrália. A Alemanha, a partir do momento em que ano é ao Albaite já sabes qual é a minha opinião sobre isso, <risos> já é que já, já. já lá no deserto pronto que, que dou do o meu lugar na tribuna de imprensa <risos> e dou o meu lugar na zona mista a é qualquer pessoa que quer ir ao All Byte a jogos às 10, às 10 da noite olha, e ainda bem, ainda bem que o André Silva na conferência de imprensa explicou que afinal não sou o único maluco que esta coisa de jogar às 10 da noite não mete na cabeça de ninguém, ainda pois. bem que o André Silva referiu isso na, na conferência porque eu senti-me quase legitimado para todos os dias poder fazer isto. Isto é tudo muito bonito. Os ocidentais acham muito a piada a estes horários. Quem anda aqui a trabalhar isto é uma chatice porque antes das duas, e tal da manhã, claro. não está despachado, e depois é até chegar a casa, etc, etc. etc e no dia a seguir acordar sempre, sempre, às 8, 8 e meia.
0: Mesmo nós aqui não temos noção, não é? Porque estamos habituados a ver os jogos às 7 da tarde, mas para vocês aí já são 10 da noite, não é nada, não é nada fácil
1: uma maravilha, olha, quem dera está no teu lugar <risos> quem dera estar no teu lugar
0: <risos> Trocamos na próxima vez Ora, Bruno, amanhã vais estar de volta aqui no Mundial, no Diário do Mundial com estes jogos que vais acompanhar vamos ver quais quais suas equipas que vão passar, relembro temos em jogo o grupo F e também o grupo E, são dois grupos para analisarmos amanhã também com o dia do Bruno Roseiro. Bruno, um abraço, olha, bom mas descanso Mas deixa-me Sim. dizer que força, força.
1: Vou, vou falar amanhã, ou a partir de agora, muito mais informado então porquê? Eu vou-te dizer uma coisa, mas tu não me podes perguntar como nem porquê. Ok, ninguém nos ouve. vou dizer uma coisa. Posso dizer que os últimos textos que eu faço de madrugada, 3, 4 da manhã, já são a ver uh, canais portugueses, televisões portuguesas, uh, tenho os canais de esporto também descodificados, uh-huh. ontem acabei a ver outra vez o jogo da seleção. Agora sou uma pessoa renovada, voltei a ver a televisão. Quando eu ligava a televisão, só, só aparecia um senhor em árabe a relatar um jogo de FIFA, daqueles do computador, Sim. Enquanto, a partir de agora já tenho mesmo televisão, agora sou, sou uma pessoa renovada.
0: Pronto, vou entretém então, e a ver se... Não te esqueces também de sintonizar a Rádio Observadora, isso é certo. Uh, mas isso, isso não, não isso escapa.
1: isso é fácil. Isso, isso, é, isso até no método. Claro. Isso é, isso, desde que eu tenho a rede... Que é, método, que é o mais difícil visão, é que era mais complicado mas já está a
0: pronto, muito bem, não vamos saber como fica o nosso segredo, Bruno amanhã voltaremos para mais um episódio do Diário do Mundial, um forte abraço para ti e bom descanso Obrigado.
1: Até mais.